0: Hello everyone! Hoje chegamos ao nosso oitavo episódio do Here There and Everywhere Podcast. O episódio de hoje é bem especial. Vamos falar com a Jennifer Uller, diretora do Regional English Language Office no Brasil. O RELO é um órgão que fortalece a parceria estratégica Estados Unidos-Brasil através da capacitação por meio do ensino e da aprendizagem de inglês em todo o Brasil. A gente está muito feliz de receber a Jennifer no nosso podcast hoje e ouvir um pouquinho sobre ela e sobre o trabalho do Rilo. Eu já tive a oportunidade de encontrar com a Jennifer algumas vezes. Tenho uma grande admiração por ela e pelo trabalho desenvolvido por todas as pessoas que fazem parte do Rillo. Eu sou Rebeca Braga e esse é o Here, There and Everywhere podcast, financiado pelo Fundo e de Resposta Rápida para Projetos Virtuais da Embaixada e Consulado dos Estados Unidos da América, que auxilia Lumina de programas e bolsas de intercâmbio patrocinados pelo governo dos Estados Unidos a implementar projetos virtuais que abordem os impactos da Covid-19 em suas comunidades. Jennifer, a gente sabe que a rotina de trabalho no RILO tem sido bastante intensa e a gente agradece muito a sua disposição e o seu tempo. Thank you very much for your contribution. Antes de falar do RILO, a gente queria ouvir você falar um pouquinho sobre você, sua formação, seu caminho até o Brasil, sua história no RILO. Portanto,
1: seja muito bem-vinda. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês no podcast Here, There e Everywhere. Realmente, eu sou um super fã desse podcast e dos podcasts em geral. Eu assisti todos os episódios e é um prazer escutar e aprender dos professores e suas experiências aqui no Brasil, especialmente durante esses tempos difíceis da pandemia. Eu fico surpresa sempre com a resiliência e também as atitudes, otimismo, otimismo dos brasileiros e os professores de língua inglesa. É, é uma honra falar com você, Rebeca, sobre uns temas importantes para mim, o ensino de língua inglesa, o ensino de línguas em geral e o papel do Escritório de Língua Inglesa na Embaixada e, e com os consulados aqui no Brasil. Eu sou Jennifer. Pode ser muito óbvio que eu falo português <risos> como uma língua estrangeira. E eu tenho que admitir que eu já gravei <risos> essa gravação mais que uma vez, porque cada vez quando eu começo a falar, eu cometo um erro e eu decido de... Regravar minha gravação para não incluir uns erros, mas eu acho que todo mundo vai entender que é a realidade de aprender uma, uma língua e mais uma realidade de usar essa língua e espero que minha fala seja compreensível para vocês. Eu vou começar um, um pouco com minha história pessoal. Eu acabei de assistir esse, uh, o episódio com Isabela Villas-Boas sobre sua história e como ela se tornou professora por acidente. Eu também me tornei professora por acaso, com uma situação... Uh, eu acho que tem algo a ver com a geografia aqui no Brasil também. Eu sou do estado de Wyoming. Wyoming, como o estado de Pará, por exemplo, é enorme. É um estado com muita natureza, com parques nacionais, inclusive Yellowstone. E eu cresci, nasci nesse estado, sem ter um contato internacional, sem ter a possibilidade de comunicar com uma língua estrangeira. Mas eu li muito, tinha muita Curiosidade e quando eu escapei minha cidade para estudar, eu escolhi um foco com as línguas. Nunca tinha a ideia de ser professora numa escola, mas eu, eu gostei das palavras, eu gostei e gostou das histórias uh, das pessoas e essa janela a imunidade que temos dentro da leitura. E eu decidi entrar num programa e ser voluntário com um grupo que se chama uh, Corpo de Paz, Peace Corps, que é uma organização dos Estados Unidos que manda pessoas fora dos Estados Unidos para ter uma experiência uh, numa comunidade por exemplo, ensinando inglês, mas também aprendendo sobre o mundo. E eu comecei a dar aulas. Eu pensava que ia ser muito fácil, mas ao final eu entrei com uma, um plano da sala de aula e eu saí com perguntas, <risos> e eu fiquei viciada porque as perguntas foram tão interessantes, como funciona a língua, porque aprendemos assim, porque esse exercício funcionou e assim não, e depois disso eu decidi estudar a disciplina de pedagogia, de educação, de linguística, e fiz meu mestrado em Tucson e continuei explorando o mundo com, com uma, umas oportunidades incríveis com Fulbright, com o programa de English Language Fellow. Eu morei e ensinei no México, na Eslováquia na Estônia, Uh, na Romênia <risos> E depois disso, eu entendi que isso faz uma diferença. Porque ter contato com outros pontos de vista muda meu ponto de vista. E essas conexões são incríveis. E eu me transformei uh, numa cidadã do mundo. E eu pensava, seria muito legal oferecer, facilitar essas oportunidades para outras pessoas. E havia um concurso para o trabalho que eu tenho agora, de ser diplomata, e um, uma diplomata com uma especialização na área de língua inglesa, na educação. E eu tentei e tive sucesso, <risos> e agora eu acho que é incrível uh, ver e ajudar com outras pessoas que estão formando suas histórias e abrindo as janelas para estudantes nos estados como Wyoming, também aqui no Brasil, em, em partes que não têm esse contato diário, e agora eu estou aqui no Brasil quase dois anos, e eu vou falar um pouco mais sobre o papel do escritório, mas realmente é um prazer compartilhar minha história com vocês e aprofundar esse tema um pouco mais.
0: Agora que a gente já sabe um pouquinho sobre você, a gente queria que você explicasse qual que é o trabalho do Rilo, afinal?
1: Boa pergunta, Rebeca. Realmente é, é uma pergunta atual no escritório de, de língua inglesa. Que, que é o re, Halo, o Relo? O que faz o Relo? E primeiro eu vou explicar um pouco sobre o acrônimo do escritório, porque somos, em inglês, um de 25 escritórios por todo o mundo, uh, no mundo inteiro. Regional English Language Office, ou seja... Relo, mas aqui no Brasil é, é um pouco melhor, porque muitas pessoas dizem hello, que é mais ou menos como Hello! <risos> Olá, inglês! Eu gosto uh, dessa comparação, mas somos o Rilo Regional English Language Office, o escritório de língua inglesa, e aqui no Brasil estamos focados nos professores de língua inglesa, como podemos ajudar a capacitação do ensino de língua inglesa, oferecer recursos e ferramentas para ampliar, aprofundar, melhorar o ensino de língua inglesa, incentivar também o ensino aqui no Brasil e trabalhamos em todos os níveis de educação aqui, com secretarias de educação, com as escolas públicas, porque sabemos que mais que 85% dos brasileiros vão... As escolas públicas é, é um foco importante, mas uh, com universidades também, com instituições que trabalham com o ensino de língua inglesa, temos um, um foco maior que um nivel, nível e, e que, que uma ferramenta, mas somos o, o relo aqui no escritório de língua inglesa.
0: Uma pergunta que eu imagino que seja frequente para vocês que estão à frente do Reload, NF é afinal de contas, por que estimular o ensino e o aprendizado do inglês no Brasil?
1: Ok, agora vocês sabem o que é o okay, Reload, hello. <risos> Mas uh, fazemos o que fazemos com professores e com o ensino de língua inglesa porque sabemos que aprender inglês no Brasil é uma oportunidade, uma oportunidade para brasileiros para ter trabalho melhor com os mercados que são conectados entre os Estados Unidos e o Brasil, um, crescer dentro da profissão de ensino de língua inglesa. Também há uma possibilidade com o inglês, o ensino de inglês, mas também com com o ensino de português nos Estados Unidos, de trocar ideias, conectar as pessoas e combinar nossas ideias para fazer coisas inovadoras. Uh, com inglês, jovens e adultos têm acesso à informação diretamente de outros países, de outras fontes de informação, de, de notícias, e também têm a possibilidade de Estudar nos Estados Unidos, viajar e, para mim, principalmente, aprender uma língua estrangeira. Eu pessoalmente sei, porque eu tinha aprendido oito línguas estrangeiras. Eu não falo tal bem todas as línguas agora, porque é muito difícil manter uma língua estrangeira. Mas, quando eu tenho uma possibilidade de comunicar diretamente com outras pessoas, participar numa conversa, numa reunião, numa comunidade. Eu também começo a pensar num jeito diferente, com com mais possibilidades, com mais flexibilidade, e essa, esse caminho é importante. Queremos oferecer esse caminho para mais brasileiros. A acessibilidade, a democratização da educação é muito importante para mim e também para o escritório de língua inglesa, o Relo, no Brasil.
0: Através de que programas e ações o Relo tem trabalhado para atingir o objetivo de criar oportunidades para o aprendizado do inglês e mesmo
1: para a própria divulgação
0: da língua inglesa no Brasil?
1: Parcerias são primordiais para nós no escritório de língua inglesa. O que é uma parceria? O que significa isso? Parceria, para mim, significa que temos uma troca de ideias e que estamos colaborando e construindo um projeto, um recurso, uma experiência, uma oportunidade que faz uma diferença tanto para a instituição brasileira quanto os especialistas dos Estados Unidos. Os dois lados so, são donos do projeto e os dois lados têm benefícios da experiência. Por exemplo, a instituição brasileira e os especialistas brasileiros podem continuar o projeto depois de fechar o um momento e, ao mesmo tempo, o especialista dos Estados Unidos pode experienciar o Brasil e trazer essa experiência para os Estados Unidos, para uma universidade, uma instituição, para compartilhar esse ponto de vista. E com, com esse modelo de trabalho, de parceria, sabemos que todos nós somos donos do projeto e que estamos aprofundando um conhecimento, uma área que tem significado aqui. Não é só minha ideia, não é só uma ideia do, do outro lado, mas é algo que entendemos juntos. Isso é poderoso para mim. Um, agora, por exemplo, temos um, uma especialista que está trabalhando com a Secretaria Municipal no Rio de Janeiro, fazendo oficinas sobre como fazer projetos, como aprimorar uh, o nível de língua inglesa. Mas a ideia veio da experiência da Secretaria e nós desenvolvemos o projeto juntos e eu acho que faz uma diferença e há uma estratégia que que eles têm para para a secretaria tanto para eles quanto para nós e temos um, um bom exemplo agora no norte do Brasil com o um projeto de Ampliar o ensino de língua inglesa com estados enormes, como Wyoming, eu já comentei sobre uh, meu estado nativo nos Estados Unidos. Um, e eles fizeram um curso de histórias digitais, Rebecca participou. <risos> e depois, um curso de liderança, com uma especialista aprendendo como ser treinador ou facilitar uma aula para professores. E agora, esse grupo de 40, 50 professores de língua inglesa, esse grupo está dando um MOOC Camp, ou, ou seja, um grupo de professores no norte que estão fazendo uma, um curso maciço online sobre metodologia e eles organizaram encontros para discutir e, e interagir sobre o conteúdo. Incrível, porque sabemos que esses estados não têm tantos, tantas oportunidades uh, sempre, e os professores às vezes moram num lugar onde eles são sozinhos, e conectar profissionais é poderoso, e vai continuar... Com uma multiplicação depois do projeto. E, e temos muito, muitos mais exemplos, mas é, é são uns. Mas, para mim, com minha experiência como um diplomata, a sustentabilidade, a parceria é central uma parte central de nosso trabalho.
0: Jennifer, fala um pouquinho para gente sobre qual que é o público-alvo desses
1: programas
0: e das ações do Relo Brasil.
1: OK. <risos> Eu já falei sobre parcerias e oportunidades, minha visual, mas para quem são esses recursos e programas do Relo Brasil? É possível que vocês perceberam que o público-alvo é professores de língua inglesa. Temos recursos para aprendizes, mas a maioria das ações do Real Brazil são focados no professor. Por quê? Porque sabemos que um professor tem o poder de alcançar os alunos desse país, de incentivar o ensino de língua inglesa e criar um movimento Positivo. <risos> sobre o ensino de língua inglesa. Com a pandemia
0: de Covid-19. Como vocês adaptaram as atividades. Que o Willow vem desenvolvendo. Ou mesmo que novas ações surgiram. A partir desse momento tão difícil. Que nós todos
1: estamos vivendo. A pandemia mudou. Tudo. Na área de educação. Eu acho que acelerou o ensino e as adaptações online para mim, para a comunidade, para qualquer professor. E aconteceu rapidíssimo. Eu vou admitir que foi muito triste para mim. Tivemos planos para programas presenciais, umas atividades legais parece, ano e paramos tudo no momento, em março por causa da pandemia e eu precisava de parar para um momento para pensar, para repensar para chorar um pouco também mas ao, ao fim eu acho que Estamos fazendo umas coisas interessantes dentro da pandemia. Depois de chorar, eu comecei a trabalhar. E um jeito de escapar essa realidade da pandemia, de estar em casa, de estar... Eu nunca trabalhei em casa antes desse ano. E eu diria que, sim, temos mais oportunidades que, que nunca com 45 especialistas e parcerias aqui alcançando mais que 40 oh, sorry, 400 mil professores de língua inglesa em seis meses isso é um movimento incrível nesse país que os professores com otimismo, com energia, com criatividade. Os brasileiros estão nesse momento mais incrível que eu podia imaginar. Eu estou achando mais lugar, lugares, mais parceiras onde temos a, a possibilidade de trabalhar e compartilhar experiências, conectar as dificuldades aqui no Brasil com as dificuldades que também estamos tendo dentro da área de educação nos Estados Unidos para aprender um com o outro. E além disso, com especialistas virtuais, uh, temos umas oportunidades para criar conteúdo. Por exemplo, ao princípio da pandemia, eu estava escutando um podcast que eu gostei muito e pensei, por que não temos um podcast? Seria legal, né, ter um podcast que tem conteúdo acess acessível para professores, também para aprendizes em português e inglês com uns diálogos autênticos com conversas pequenas e explicações sobre a cultura dos Estados Unidos, sobre a linguagem, as expressões. E eu mandei um e-mail um dia para a Universidade de Texas, porque eles têm um podcast já para aprender português, e perguntei se eles queriam colaborar conosco com o um podcast. Eles responderam imediatamente, sim, que legal, seria um, um bom ideia E começamos a, a fazer esse podcast, se chama Língua da Gente, Slice of Life. E é muito legal, vocês têm que escutar, se, se não escutaram já, porque é, é muito legal. Mas, ao mesmo tempo, eu posso refletir que se nós não tivéssemos essa pandemia, essa postura de trabalhar em casa, remota, eu nunca teria tido a oportunidade de criar um podcast. E eu acho que esse podcast, Here, There and Everywhere, tem uma história semelhante. Mas estamos ainda adaptando, aprendendo. Eu acho que nunca vamos fazer tudo no mesmo jeito que, que antes. E isso, num lado, é, é bom também, porque com as programas virtuais, às vezes, podemos. Incluir mais pessoas e fazer programas com especialistas que nunca uh, têm o, o tempo para vir no Brasil para umas semanas, mas tem uma hora duas horas para conectar e eu acho que ainda vamos ter mais oportunidades não só durante a pandemia, mas depois também, porque temos essa nova visão do trabalho, do ensino, e, e não vai repor as oportunidades presenciais, mas pode complementar e adicionar uh, as oportunidades para formar professores, aprender e conectar. Eu não sei se parece uma pergunta meio difícil, ou
0: talvez até meio abstrata para a gente fazer agora, mas depois de tudo que temos passado com a pandemia, como você acha que o ensino, não só de língua inglesa, mas principalmente, foi e será transformado daqui para frente?
1: Uma pergunta, não, meio difícil, mas difícil. <risos> Ao mesmo eu vou responder. Eu acho que depois da pandemia... Vamos ter mais ferramentas. Os professores de língua inglesa e de qualquer disciplina têm mais familiaridade com as possibilidades digitais. Todo mundo sabe agora como estar numa reunião de Zoom, ou como usar um aplicativo, ou como, não sei... Um, integrar Flipgrid na sala de aula, qualquer coisa. E com isso, eu acho que ainda vamos ter programas presenciais, mas vamos ter também a possibilidade de ter oportunidades híbridas, blended learning. E isso é importante porque é uma questão de inclusão. Sempre tivemos programas, mas eles principalmente estão concentradas em cidades. E o professor que mora no interior, do interior, do interior, do estado de Amazonas, ou em, em Rodônia, não tem tantas oportunidades. Com a, com a familiarização digital, podemos ter programas online que têm uma participação maior atualmente temos dois projetos agora que estamos desenvolvendo para o ano que vem para incluir uh, professores num programa que se chama uh, bright brazilians innovating on the teaching of english uh, numa forma nova online Uh, vamos ter uma expansão do Programa de Access uh, com foco nas profissionais das comunidades indígenas e pretas aqui no Brasil. E com isso podemos alcançar mais pessoas para incluir a eles nessa conversão. E isso realmente democratiza o acesso do ensino de língua inglesa, que é muito importante para a embaixada e para os consulados e também para mim, pessoalmente. Jennifer, eu sei que tem algumas novidades bem
0: interessantes em breve sendo realizadas pelo Reload e em parceria com outras iniciativas. Que tal dividir um pouquinho sobre essas novidades todas com os nossos ouvintes e, de repente, até convidá-los a participar?
1: Com certeza, Rebeca, eu gostaria de compartilhar umas iniciativas que temos uh, do Brasil agora. O primeiro é a Olimpiada de Inglês 2020. É o segundo ano que temos essa parceria com Chat Class para incentivar o ensino de língua inglesa com jovens aqui por todo o Brasil. O ano passado tivemos mais que... 136 mil pessoas participando nesse ano. Esperamos mais. É um evento cultural que está acontecendo no celular com o aplicativo WhatsApp. E como eu acho que você sabem já, os brasileiros não podem sobreviver sem WhatsApp. Eu também não posso sobreviver sem o aplicativo. Mas a Olimpíada está acontecendo no WhatsApp com exercícios, com o tema de as profissões do futuro, com participantes dos programas da embaixada, uh, programas como o Jovens embaixadores, por exemplo, e, e outros falando sobre a, a diferença que inglês faz dentro da carreira e a, as vidas deles. É incrível. Não fiquem de fora. Está acontecendo mês todo de outubro. Podem começar agora, amanhã, o 30 de outubro. <risos> e, e tem uh, papéis para professores e para alunos da rede pública, das escolas particulares. Podem encontrar todas as informações no site de olimpiadadeinglês.com e não fiquem de fora. Muito legal. Além disso, nós temos um evento que vai acontecer para o mês do professor com a associação dos professores Braz Tissol aqui no Brasil. Bras Tissol tem um grupo especial, um SIG, Special Interest Group, para professores de língua inglesa das escolas públicas em é um grupo novo e nós estamos ajudando com o dia o dia uh, apoiando com um painel de três professores brasileiros a uh, um de uma escola em São Luís um um professor de ciência que dá aulas em inglês numa escola pública em João Pessoa e um uma representante da Secretaria de Educação de São Paulo, eles vão falar sobre suas experiências com escolas públicas e combinando o conteúdo de ciências, tecnologia, etc., com o ensino de língua inglesa. Muito interessante. Depois disso, convidamos uma especialista do estado de Georgia, nos Estados Unidos, a professora Paula Lemon, que vai falar sobre mudanças dentro da área de educação, comparando a situação com a BNCC, com o Common Core nos Estados Unidos. É gratuito para membros e o preço é muito baixo para outros professores que querem estar parte desse dia. E além disso, vai ser um curso que, que vai continuar depois do dia. Não esqueçam dessa data. 17 de outubro, Bras Tissol, Public Teacher SIG. Vai ser muito legal para vocês, eu acho. Um, temos um, uns outro, umas outras iniciativas. Um, teremos também uma série online sobre inglês como meio de instrução, que está acontecendo na página de Facebook de RELO Brasil. Temos uma série que vamos lançar em outubro sobre Writing Centers, centro de escrita, principalmente nas universidades, mas seria possível em qualquer lugar. E isso vai continuar até maio do ano próximo com especialistas conhecidos no mundo inteiro sobre esse tema, o ensino de escrita. Um, vai acontecer no Facebook também. E temos cursos maciços, temos webinars, muita coisa. O podcast que eu mencionei antes também. E muito mais.
0: Por fim, eu queria te perguntar como é que a gente faz para saber sobre os programas, sobre as atividades e os eventos que o Willow oferece? Quais os canais de comunicação com o escritório, Jennifer?
1: Ok. <risos> antes de tudo... É importante mencionar que todos os programas, as atividades, os eventos oferecidos pelo Rio Brasil são gratuitos, abertos e para vocês. Eu estou convidando a vocês, todos os ouvintes do podcast Here, There e Everywhere, para participar e estar parte de nossa comunidade. As informações novas são... Nosso website, o site da Embaixada dos Estados Unidos em Português e em inglês. Temos uma página de Facebook dentro de com o nome de Relo Brazil, em inglês, com Z. E aí temos atualizações, webinars, anúncios. Além disso. Temos quatro vezes por ano um boletim de notícias que tem cursos, anúncios, mais informações, também uh, umas notícias sobre nossos programas. Se vocês querem receber esse boletim, tem que mandar, mandar um e-mail para nós. Nosso endereço é muito fácil. É relo, Brazil, at state.gov Brasil com Z como inglês. O letramento é muito importante em inglês. B-R-A-Z-I-L. Mas em português também. Eu vou fazer exercício com o meu português também. O r e l o b r a z i l State.Golf. E vamos mandar esse boletim para vocês. Uh, eu quero que todos vocês uh, sentam bem-vindos, bem-vindos e parte de nossa comunidade. Fiquem em contato.
0: Jennifer, eu
1: gostaria mais uma vez de te
0: agradecer muito a oportunidade de ter você aqui falando com a gente sobre você, sobre o Rilo, sobre as ações do Rilo, e a gente espera ainda poder se encontrar muitas vezes depois que tudo isso passar e quem sabe ainda firmar muitas parcerias. Thank you very, very much.
1: Que incrível que já chegamos ao fim da conversa. Eu vou compartilhar que eu, eu recebo centenas de e-mails todo dia. E faz duas semanas, quando eu recebi um e-mail de vocês do podcast Here, There Everywhere. Eu fiquei surpresa, mas ao mesmo tempo contenta de saber que temos uma comunidade de professores de língua inglesa tão forte, tão motivada e tão, tão boa como essa. E... Sempre é um prazer para mim estar com minha família de educadores internacionais, falar sobre os programas e iniciativas e as possibilidades que temos com o escritório de língua inglesa. Eu desejo a todos um bom dia, muita resiliência e eu agradeço a todos vocês, os professores, os heróis da educação, pela coragem, pela criatividade e pela energia que vocês têm. Obrigada e até a próxima. Tchau. Gente, que conversa incrível.
0: Eu Estou muito, muito, muito feliz. Jennifer, muito obrigada mais uma vez por trazer a sua história, por trazer um pouquinho do trabalho do Willow, e tantas ideias e tantas coisas interessantes para a gente ouvir, pensar, refletir. E quantas oportunidades legais aí para professores de inglês, para estudantes de língua inglesa. Muito obrigada. Para quem ficou com a gente até agora, muitíssimo obrigada sempre. Não deixem de ouvir o nosso Header and Ever podcast para você ouvir em qualquer lugar. Feito com muito carinho. Um abraço. A gente
1: se vê em breve.